0: Προετοιμασία για τις Ανδοσφολικές Εξετάσεις Πρώτη Γυμνασίου, Οδύσσια, Ενότητα 4 Τι έχει γίνει στις προηγούμενες ενότητες. Οι θεοί έχουν αποφασίσει τον Όστο του Οδυσσέα. Τον οργανώνουν και έτσι στο σχέδιο αυτό συμμετέχουν ο Ερμής που θα πάει στην Ογυγία να ενημερώσει την Καλυψό ότι οι θεοί αποφάσισαν την επιστροφή του, τον Όστο του και η θεά Αθηνά θα επισκεφτεί τον Τηλέμαχο με τη μορφή Μέντι να του ανακοινώσει ότι πιθανότατα ο πατέρας του είναι ζωντανός και να του δώσει συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής ώστε να του δώσει θάρρος. Η Αθηνά βρίσκεται ήδη στο παλάτι του Οδυσσέα, έχει πάρει τη μορφή Μέντι, ο Τηλέμαχος αγνοεί την ταυτότητά τη και της προσφέρει το τυπικό της φιλοξενίας. Στην ενότητα 4 έρχεται η ώρα να τη ζητήσει την ταυτότητά της και το λόγο της επίσκεψής της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια περιληπτική απόδοση της ενότητας 4. Ο τηλέμαχος ζητά να μάθει από την Αθηνά που έχει τη μορφή Μέντι, ποια είναι και ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής της. Εκείνη του αποκρίνεται ότι είναι φίλος πατρικός και ότι... Τον έφερε εκεί, ότι την έφερε εκεί, μία φήμη. Η φήμη ότι ο Οδυσσέας είναι ζωντανός και ότι εμποδίζουν το δρόμο του οι θεοί. Ο τηλέμαχο εκφράζει τα παράπονά του για, το, για την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι. Δηλώνει ότι οι μνηστήρες ρημάζουν την περιουσία του πατέρα του, ο οποίος είναι εξαφανισμένος και αγνοείται η τύχη του, και ζητούν να παντρευτούν τη μητέρα του, την Πινελόπη. Αυτό το βασανίζει πιο πολύ, μα πιο πολύ απ' όλα τον βασανίζει ότι οι μνηστήρες δεν σέβονται τίποτα και ότι εκείνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα ώστε να τους διώξει. Μένει άπραγος και αυτόν τον πονά. Η Αθηνά εκείνη τη στιγμή του δίνει τις εξής συμβουλές. Τον παροτρύνει να οργανώσει συνέλευση με τους Αχαιούς, να συγκαλέσει συνέλευση Αχαιών, να ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο παλάτι με τους μνηστήρες, να ανακοινώσει στους μνηστήρες ότι πρέπει να φύγουν, να αποχωρήσουν και στη συνέχεια να οργανώσει πλοίο και να φύγει για την Πύλο και τη Σπάρτη, ώστε να μάθει πληροφορίες για τον πατέρα του, επιστρέφοντας να σχεδιάσει την μνηστηρο τη δολοφονία των ιστίρων και για να μπορέσει να του δώσει θάρρος, του φέρνει για παράδειγμα τον ορέστη ο οποίος σκότασε το δολοφόνο του πατέρα του τον έγιστο. Τέλος, ο τηλέμαχο προσπαθεί να κρατήσει εκεί την Αθηνά για να ολοκληρώσει το τυπικό της φιλοξενίας, για να της προσφέρει λουτρό και στη συνέχεια πολλά δώρα. Όμως εκείνη είναι ανένθωτη και επιμένει ότι πρέπει να φύγει. Αποχωρεί με τη μορφή πουλιού, κάτι που δίνει ένα σημάδι και στους μνηστήρες αλλά και στον Τηλέμαχο, ότι οι θεοί φροντίζουν για τον Όστο του Οδυσσέα. Εκείνη τη στιγμή ο τηλέμαχο αποκτά θάρρο και πυγμή. Για να προετοιμαστούμε για το χρόνο, βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της Οδύσσιας, Δέκατο χρόνος περιπλανήσεων του Οδυσσέα. Ο τόπος φυσικά είναι η Ιθάκη, το Παλάτι. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά είναι η Αθηνά, ο Μέντης και ο τηλέμαχο και γίνεται μια απλή αναφορά στο προσωπικό του Παλατιού, στους μνηστήρες και στον φίμιο. Πολλέ φορές μπορεί να μας ρωτήσουν για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Οδύσσιας. Ανθ είναι ο πολιτισμός που έχει κέντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τον παρουσιάζει σαν ανώτατη αξία που μπορεί να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην ανθρώπινη ζωή. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι η Οδύσσια, η οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο πολυμήχανο που με την οξύνειά του, με την επινοητικότητά του θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και να καθορίσει την πορεία και την τύχη του. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ιστεροφημία, από το ίστερος και φήμη. Η φήμη που αποκτάς μεταθάνατον. Ήταν πολύ σημαντικό την εποχή εκείνη να έχεις καλή φήμη μεταθάνατον και γι' αυτό κάποια στιγμή ο τηλέμαχο αναφέρει ότι θα ένιωθε καλύτερα αν ο πατέρας του είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό θα τον έκανε ένα γενναίο άντρα με ιστεροφημία. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πώς θα πεθάνει κάποιος για, για να έχει ευτυχισμένο θάνατο. Ευτυχισμένος είναι ο θάνατος είτε αυτός που πέφτει στο μέτωπο, που πέφτει στον πόλεμο, είτε όταν πεθαίνει στο σπίτι σου, στην πατρίδα σου. Αυτή τη στιγμή ο Οδυσσέας θεωρείται ένας δυστυχισμένος άντρας, ο οποίο είναι εξαφανισμένος και αν πιθανότατα έχει πεθάνει κάπου αλλού, σίγουρα δεν είχε καλό θάνατο. Ένα άλλο στοιχείο της εποχής που συναντάμε είναι αυτό του γάμου και της πρίκας. Ο πατέρας είναι υπεύθυνος για το αν θα πατρέψει την κόρη του που είναι ανήπαντρη ή που είναι χείρα. Εκείνη θα την πρικήσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Αθηνά λέει ότι αν η Πινελόπη θέλει να παντρευτεί, οφείλει να πάει στον πατέρα της. Πάμε τώρα στις τεχνικές. Επική ηρωνία. Είναι η τεχνική που όπως έχουμε αναφέρει ξανά, Ο αναγνώστης γνωρίζει τι συμβαίνει ενώ ο ήρωας το αγνοεί. Όπως εδώ ο τηλέμαχο αγνοεί ότι έχει μπροστά του τη θεά Αθήνα και ότι οι θεοί έχουν αποφασίσει τον όστο του Οδυσσέα, ότι ο Οδυσσέας ζει. Στοίχοι 176, 237, 341 και 179 όσον αφορά τον πατέρα του που ζει. Επίσης, έχουμε προοικονομία. Ο δίνει σημάδια που προετοιμάζει τον αναγνώστη ότι κάτι θα συμβεί. Όπως εδώ, προοικονομείται η επιστροφή του Οδυσσέα με την αναφορά στους πόθους του τηλέμαχου, στίχος 181, η μαδία που κάνει η Αθηνά ως Μέντης Μας προετοιμάζει για τον όστο του Οδυσσέα Όπως και η ευχή της στο στίχο 294 Το σχέδιο της Αθηνάς σχετικά με τις κινήσει που πρέπει να κάνει ο τιλέμαχος, Προοικονομεί το τι θα συμβεί Στίχη 300 μέχρι 330 και Τέλος προοικονομείται η αλλαγή στη συμπεριφορά του τηλέμαχου Έπειτα από τη θεϊκή παρέμβαση στο στίχο 360 До να σε προετοιμάσω ότι τυπικά επίθετα και τυπικές εκφράσεις είναι εκφράσεις που τις συναντάμε πάρα πολύ ε, για ορισμένα πρόσωπα μέσα στα κείμενα. Παράδειγμα, ο Θείος Οδυσσέας που το συναντάμε πολύ συχνά, η Γλαυκόματη Αθηνά, ε, του Ξακουστού Πατέρα του, ε, αμέσως η Αθηνά τα μάτια λάμποντας του απάντησε. Αυτά είναι τυπικά επίθετα τυπικέ εκφράσει. Τι συναντάμε πάρα πολύ συχνά μέσα στο κείμενο τη Αναχρονισμοί. Τι είναι οι αναχρονισμοί? Είναι ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί στοιχεία της δικής του εποχής και όχι της μη όπως για παράδειγμα εδώ βλέπουμε να ταξιδεύει ο μέντη ανταλλάσσοντας μέταλλα, κάτι το οποίο είναι λίγο αμφίβολο. Πάμε τέλος στους χαρακτηρισμούς. Είναι πολύ σημαντικό όταν χαρακτηρίζουμε έναν ήρωα ή μια ηρωίδα να χρησιμοποιούμε τρία με τέσσερα επίθετα και να τα αιτιολογούμε. Ιδανικά να βάζουμε και στίχου σε παρένθεση για να δίνουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Καλό είναι να σημειώνουμε με βουλίτσες κάποια επίθετα γιατί κάποια μπορεί να μοιάζουν και να τα βάλουμε στην ίδια κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο τηλέμαχος είναι άπραγος. Παρατηρούμε ότι δεν κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση. Είναι ανήμπορο και βρίσκεται σε απόγνωση στο στίχο για παράδειγμα 270. Επιπλέον του λείπει ο πατέρας του, θεωρεί όμως ότι είναι νεκρός και αυτό που τον λυπεί είναι το πώς μπορεί να έχει πεθάνει, Στίχο 184 και 267. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε μία εσωτερική Σύγχυση, μία εσωτερική σύγκρουση, δεν ξέρει τι να κάνει, 241 στίχος και 262. Είναι ταυτόχρονα όμως ευγενικός, φιλόξενος στο στίχο 341, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να ακούει τις συμβουλές του Μέντι, να προσπαθεί να τις σεβαστεί παρά τις αντιρρήσει που μπορεί να έχει. Πάμε τώρα για την Αθηνά Μέντι, η Αθηνά είναι συμπονετική. Συμπονά τον ίδιο το τηλέμαχο και θέλει πραγματικά να τον βοηθήσει. Είναι έξυπνη όμως και πονηρή γιατί προσπαθεί να τον ταρακουνήσει και επικαλείται το τι θα έκανε ο πατέρας του σε περίπτωση που ήταν εκεί. Προσπαθεί βέβαια να θίξει τον εγωισμό του, να τον ταρακουνήσει λέγοντάς του ότι δεν είναι κανένα παιδαρέλι, δεν χρειάζεται να συμπεριφέρεται σαν μωρό παιδί στο στίχο 329 με 330. Στο στίχο 300 μπορούμε να πούμε ότι είναι παρενετική ή συμβουλευτική καθώς συμβουλεύει τον τηλέμαχο τι πρέπει να κάνει για να λάβει δράση. Τέλος, το γεγονός ότι αποχωρεί με τη μορφή πουλιού είναι χαρακτηριστικό της σοφίας της, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς θέλει να ταρακουνήσει τον ίδιο τον τηλέμαχο για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει και να καταλάβει ότι η είναι με το μέρος του. Αυτά λοιπόν σχετικά με την ενότητα 4. Καλή επιτυχία και καλό διάβασμα.